0: Начинаем. Меня зовут Тимур Углава. <смех> я операционный директор группы компании ⁇ Медиасфера ⁇ И сегодня я вновь открываю наше ежемесячное собрание клуба, клуба руководителей. Для тех, кто впервые сегодня, такое бывает. А, наш клуб руководителей организован группой компании ⁇ Медиасфера ⁇ совместно с ассоциацией ⁇ Специя ⁇ Обычно раньше мы проводили все в офлайне, друг друга трогали, щупали получали удовольствие, но благодаря карантину мы стали делать встречи онлайн. И это даже стало круче, во-первых, никто никого не щупает и не трогает, а во-вторых, мы можем со всей России вместе дружно общаться, это вообще прям, прям драйвово. А, такие дистанционные встречи у нас проводятся при организационной технической поддержке наших невероятных друзей из компании «Елама». Ребята, мы вас очень любим, и при содействии сообщества «Орда» вас тоже любим, примерно так же, как «Елама». А, Обсуждаем различные текущие ситуации на рынке, приглашаем ярких, успешных людей, задаем им всякие вопросы, каверзные не очень, и очень просим поделиться своим опытом. И сегодня у нас как раз такой человек, который не понаслышке знает, как обстоят дела на рынке труда, особенно в диджитал отрасли. Сегодня на связи Юлия Сахарова, директор Headhunter Северо-Запад с 2006 года. Если я ничего не путаю, то это с основанием, да, с самого начала а в сфере рекрутинга Юлия таки вовсе с 98 -го года. Сильнейший специалист в стране по аналитике рынка труда и Digital HR. О чем поговорим? Поговорим немножко про пандемию, как она изменила рынок труда в Digital. Постараемся затронуть тему HR бренда, если будем успевать. И я очень хочу поговорить про WellBean программы для сотрудников. Прямо у меня прям, прям очень хочется. Очень крутая, отличная тема. Итак, 45 минут мы бодро общаемся с Юлей, я ей задаю свои вопросы, а потом 10 минут Юля отвечает на ваши вопросы. Поэтому готовим, пишем, потом будем все читать и проговаривать. Окей. Юля, еще раз привет. Рад привет.
1: Я немножечко расстроилась из-за такого пышного представления. Я не настолько мега супер аналитик всей страны. Есть гораздо более мощные специалисты, в том числе в хитхантер. но пусть будет, давайте приступать.
0: Ну, как минимум, мы поняли, что ты очень скромная. это. Окей. Да. Okay. Немножко расскажи про себя. Давай мы чуть-чуть погрузимся в тебя. А как ты оказалась в такой интересной и прекрасной компании, как HeadHunter?
1: Удача. удачи чистой воды. Я закончила психфак Санкт-Петербургского университета. И причем закончила по специализации юридические... Что психология, юридической деятельность. Ну, что такое связано и со спортом, и с, со сложными там вещами. И потом... После окончания было два трека. Либо идти в психологию, но это был 98-й год, либо идти во что-то коммерческое. Я случайно попала в рекрутинговое агентство, где очень быстро стала расти и доросла до зам. директора. Там массу идей предлагала, агентство было небольшое совершенно. А потом был целый ряд перескоков. То есть я работала и на стороне прямого работодателя, и в крупной компании, и в it айтишной компании, и в кадровом агентстве. Была директором рекрутинговой компании в Санкт-Петербурге. ее стартапила а потом меня схантили в Хитхантер, который в 2006 году открывал региональную сеть по всей стране. А сам Хитхантер создан в 2000, 2000 году, то есть нам в этом году исполнился 21 год как платформе.
0: И, соответственно, ты там сразу оказалась на позиции руководителя. Я открывала
1: филиал, да. То есть меня взяли, схантили и воодушевили темой с руководителя кадрового агентства, на руководителя филиала в Санкт-Петербурге. И там, правда, была такая дилемма, потому что руководство моей предыдущей компании, кадрового агентства, они когда узнали, что я планирую уйти, они стали предлагать мне долю с тем, чтобы удержать. Ну, вот я прям взвешивала. 2006 год, вот тоже вспомните, что было с интернетом по большому счету. Где был они о нем в Питере практически не знали. Все знали, Джо Пру, например. Но я так выбирала. Кадровое агентство, доля, или вот неизвестная, шикарная, прикольная вещь, интернет-рекрутинг. Это было вау, это было очень интересное решение.
0: Круто. Я уверен, что ты, наверное, сейчас нисколько не жалеешь о том принятом решении. В далеком детей.
1: Вот затрет.
0: Окей. Окей, спасибо. Тогда перейдем к пандемии. Не будем глубоко вообще погружаться, пандемия у нас началась достаточно давно, мы уже к ней привыкли, уже, наверное, немножко от нее получаем удовольствие, а что на рынке труда сейчас происходит? Мы восстановились, не восстановились после того, что было в 2020 году.
1: И да, и нет, потому что, с одной стороны, вот рынок труда мы его смотрим же по волнам, да, как вот идет вход вакансий, как идет вход резюме. И вообще, классика это нормальный обычный год, условно 2019, когда весна, все бегут искать работу, искать новых работников летом спад, потом осенью снова все ищут работу, к декабрю спад, Новый год, праздники, и вот снова весна прямо как вот в известном фильме Кентидука. Сейчас ну, вообще противотренды начались еще с 2020 года, когда. В мае было максимальное падение рынка труда, а потом пошел подъем и отскок. И вот он не понижался осенью, он только повышался. И такое повышение спроса работодателей перешло и в первый квартал 2021 года, и оно и не кончается. То есть по нашим сейчас данным, если по месяцам смотреть с начала года, а январь за ноль, то плюс 44% от начала года вход резюме, вход вакансии от работодателей, То есть спрос вот практически вот как самолет поднимающийся. Так и идет, и не снижается ни на сезон, ни на лето. И это сильно отличается от поведения соискателей, которые, наоборот, вот так бы не сильно спешат менять работу. И, кроме того, начинается летняя такая пауза, когда люди не очень хотят менять работу, выходить в новые места, отказать от оферов.
0: А такой рост со стороны работодателя, он связан с чем? С тем, что во время начала пандемии начали резать места, а теперь восстанавливают или что-то другое?
1: Слушай, на пандемии вообще было падение колоссальное. То есть на 50% просил рынок по вакансиям, то есть вот обычный рынок, чпок, на 4 50% уменьшился. А по некоторым отраслям, там условно по туризму, про это мы все понимаем, да, туризм щипит, там падение входа вакансий было на 70%. Ну, то есть вообще в ноль ушел найм, то есть компании не нанимали, фриз, и только удерживали ядро текущего персонала. И в отличие от таких пострадавших отраслей, IT-направление, оно практически не просело, то есть найм продолжался. Более того, как вы все знаете, наверняка, всем занадобились, ну, и разработчики, понятное дело, и специалисты в диджитал-маркетинге. Потому что все пошли в онлайн в попытке продвинуть товары услуги, чтобы бизнес шел.
0: Ну да, мы это на себе чувствуем. А mm -hmm. В будущем нам еще какого-то отклика-то ожидать негативного. То есть мы еще должны что-то нехорошее почувствовать на ближайший год-два от того, что дала нам пандемия. Или вот как-то выравниваться начинает?
1: Ну, смотри, про хорошее сейчас отдельно скажу, потому что хорошие последствия для рынка труда, конечно, есть, но сначала про непонятное скажу. Вот непонятно сейчас, как тренды будут разворачиваться дальше. Если вот такой вот сильный отложенный спрос работодателей реализуется, причем все пошли практически за двумя группами персонала, либо это диджитальные специалисты, и IT, и маркетинг вот это вот все острый спрос, либо это совсем линейные люди, которые ходят ногами и разносят, приносят нам еду, курьеры, доставщики, сборщики грузов, там, водители такси, то есть люди, которые вот на фронте линейный персонал, а, то непонятно, как дальше все это будет разворачиваться, потому что зарплаты растут, людей не очень много по ряду причин из-за того, что демография не очень, там мигранты уехали, отложенный спрос, и вот эти все факторы, они прям сложились в первое полугодие 2021 года, и рынок, грубо говоря, не выдержал, то есть людей на всех не хватает. И мы смотрим за индексами, у нас такая есть чудесная вещь, HIC индекс он показывает конкуренцию за персонал. И там мы постоянно мониторим в момент времени, сколько активных вакансий, в целом по рынку, там по региону, либо там какой-то профобласти или даже по профессии, сколько активных вакансий и сколько в этот момент активных резюме. Активные за два месяца резюме, которые там люди, правда, ищут работу. Откликаются, там резюме делают, обновляют. То есть они заинтересованы. И сейчас вот эти индексы пойти, например, профобласти и по маркетингу, они вот такие снижаются с января. То есть все меньше и меньше и меньше. И достигают там двух с копеечкой. Это значит, что на одну входящую вакансию там два активных резюме. Это мало. То есть норматив 5-6. Два ⁇ это тебе низкого выбрать, а в конкурентной борьбе все эти резюме загреб да, более там, сильный, что ли, работодатель, у которого есть и бренд, и заработная плата более высокая, и условия, и более громкий голос на рынке. Там реклама, например, для привлечения людей. Поэтому, конечно, сейчас персонала не хватает на такой отложенный спрос.
0: Так это получается, что... А, про сейчас... хорошее я же сказать.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Или я перебила мысли, спросишь?
0: А, давай про хорошее сейчас оставим, сейчас перейдем, если есть хорошее, обязательно. А вот про взаимоотношения сотрудник-работодатель. Получается, что сегодня на рынке танцует сотрудник, то есть у него больше возможностей выбора. Потому что же были периоды, когда наоборот дрались по некоторым отраслям, прям дрались за вакансию сотрудники. А сейчас наоборот?
1: Есть, ну, вообще, знаешь, вот, как бы всегда и никогда вот эти слова паразиты, которые никогда нельзя использовать, потому что ну, смысла в них никакого нет. Понятно, что рынок очень разный, разнородный, есть люди и со старыми скиллами, и с там, не очень востребованными специальностями, а есть, наоборот, там, настолько остро востребованные, что у программистов сейчас на руках, может быть, 20-30 оферов одновременно. И мне рассказывают такие байки с рынка труда, ну, вот HR, те, кто занимается подбором персонала, что бывает так, что во время даже онлайн-интервью, собеседований уже с кандидатом на программиста, человек может просто там трубочку положить, и вот ушел, не простившись. Ну, вот, не понравилось, а тратить силы на то, чтобы проститься и там как-то вежливо себя повести, может быть, даже и не хочется. А, то есть действительно есть а, целый ряд профессий и новых скиллов, которые остро востребованы. И вот диджитал-маркетинг я могу даже перечислить, вот на кого там растущий спрос или больше пройти, или больше про диджитал-маркетинг. Ну,
0: конечно, диджитал-маркетинг нас больше всего интересует.
1: Интереснее, чем про курьеров, да? Я поняла.
0: Совсем чуть-чуть.
1: Да, там спрос, растущий в 2021 году практически на все группы специалистов. То есть очень... Я все-таки project проект-менеджеров сюда привлеку, потому что на uh -huh, них uh -huh. идет спрос больше, чем на продуктов. Вот именно на проектов идет и на дата-сайентистов, и на UX-ов. Это немножечко не совсем диджитал-маркетинг, но они все вот рядышком там находятся. На SEO, на таргетологов, на копирайтеров, на SEO-продвижение я уже говорила. Сейчас я могу даже что-нибудь открыть. И, кстати, могу потом поделиться. Таргетологов сказала, специалисты по контестной рекламе, SEO-специалисты «Сильный рост» в 2021 году, SMM-специалисты «Сильный рост», в 2021 году на сотрудников, про проектов я сказала, аналитики данных, дата-сайентисты, маркетологи-аналитики. Ну вот, практически куда ни глянь, везде острый спрос.
0: Ты обмолвилась, что что-то можешь нам прислать.
1: Да, мы можем поделиться исследованием. Оно, правда, завершается на вот первом квартале 2021 года, но оно очень объемное и показывает и спрос в разрезе даже профессий, и айтишных сугубо, как у разработчиков, так и вот диджитальных, и зарплаты, и в том числе любопытный такой момент по удаленке. Потому что один из плюсов пандемии, который мы хотели обсудить, uh -huh. это то, что рынок настолько больно и красиво подстегнула пандемия, что тема с удаленкой которые медленно подступались там, в разные совершенно компании, она просто стала фундаментальной, выпущен закон, <coughs> налаженной системы, очень много там, материалов написано по этому поводу, <coughs> и дебаты уже сместились в ту сторону. Не как бы так переехать на удаленку, а как теперь управлять сотрудниками на удаленке, как смотреть производительность, где вот этот баланс между доверием к людям да, и постоянным мониторингом, что же они все-таки там делают, пьют воду или там работы занимаются условно. Да, поэтому тема с удаленкой, она процветает. И вот в частности по IT-специалистам и по большинству диджитальным профессиям те свежие резюме, которые мы видим, то есть люди активно рассматривают вакансии, либо они не имеют работы и в поиске, либо они имеют работу, но хотели бы посмотреть, что на рынке предлагается. Так вот там порядка 60-70% резюме, они с галочкой, что удаленную работу рассматриваем. И Это, конечно, большой челлендж для компаний, особенно тех, кто ну, вот позже, чем айтишные, чем агентство, например, позже зашел в тему удаленки. Для них это пока вот не очень комфортная такая вот непонятная среда, как людей нанимать, как их онбордить адаптировать, как им управлять, как проверять производительность. В общем, все непросто.
0: Как ну, психологически вот, ну, быть спокойным, да, наверное, чтобы не было ощущения потери чувства контроля.
1: Очень много было, прости, что перебила мысль, очень много было вот дискуссий и дебатов, несмотря на то, что есть замечательные книги про ремонт вариантом и западных книг много, и все их активно читали весной прошлого года, но дискуссий было много два лагеря. То есть первый лагерь активно в 2020 году прощупывал программы там, мониторинга экранов сотрудников, попытки войти в очень такой сильный микроменеджмент и регулярно чекаться с сотрудником, как он, где он, как проверять, что он у компа, они вот бегают с телефоном и там в перерывы пробежки быстренько отвечают на рабочие сообщения. И ну, в том числе целый ряд и продуктов, айтишных, ну, я имею в виду программной разработки, вышел на рынок для того, чтобы замерять производительность сотрудников по ряду э, действий под рабочим аккаунтом. Это вот один лагерь, который сильно мониторил, а второй лагерь э, компании, которые больше стали смотреть в сторону самоуправляемых организаций, в сторону того, что нам нужны люди, которым можно доверять. Мы работаем на результаты, когда он его сделает, это его ответственность, его решение мы доверяем.
0: И где больше людей, если брать вот даже вот не IT, а в целом, кто на удаленку перешел, какой лагерь-то сейчас лидирует вне IT, я бы даже так сказал?
1: Нет замеров таких, я поэтому врать не буду. Мое субъективное мнение, что, скорее всего, больше тех, кто хотел бы мониторить, но ну, это тоже в человеческой психике, и, кроме того, больше все-таки компаний, которые офлайновые, у которых очень много офлайновых процессов, и была неналаженная IT-инфраструктура, и бизнес-процессы не были переведены переведены по пока, там и так далее. И для них они еще в фазовый переход с точки зрения программного обеспечения инструментов проходят, а тут мы хотим, чтобы и доверительные отношения, и стиль менеджмента тоже изменился. Поэтому переход у них будет ну, более трудный и немного помедленнее. И, соответственно, всегда была мала та часть компаний, у которых был легкий переход на удаленку, в силу того, что и так были развернутые структуры, распределенные команды, сотрудники из разных городов, разные часовые пояса работаем на проект, используем большое количество онлайн-инструментов для того, чтобы к проекту могли присоединиться и удаленно его прорабатывать. Всего джира, мира, Таски и прочее. Соответственно, этих компаний, конечно, меньше.
0: Угу. Если перейти непосредственно к диджитал, к IT, давай вот сам, самая наша животрепещущая тема, которую хотелось бы обсудить. Немножко поменяю логику, о чем я хотел тебя спросить. Смотри, а вот то, что сейчас предлагают диджитал-агентства, вообще IT, какие-то проекты, какие условия особые, если они, эти особые условия, которые сейчас появились у этих компаний для привлечения своей ряды крупных или сильных специалистов, помимо денег? То есть что еще сейчас такого нужно предложить, чтобы для себя привлечь медла или сеньора, там, программиста, например, аналитика? У нас сейчас вопрос аналитика. Ищем аналитика. Сложно. Что предлагать?
1: Прекрасный вопрос. Ты же сам понимаешь, чем более общий вопрос, тем хуже на него ответ. Поэтому если вот думать серьезно, и вот есть конкретная компания, есть конкретный там пул специалистов, которые она ищет, нам вот они mm -hmm. нужны, то, конечно, здесь маркетинговые скиллы, которые, я думаю, все наши сейчас участники присутствующие обладают, они вот ровно маркетинговые. То есть то, что говорят про HR-маркетинг, это вот чистой воды правда нашей текущей реальности. То есть исследует целевая аудитория. Мы кого хотим, какие они, какие, какой у них профиль, какой у них бэкграунд, какие у них скиллы. Второе, где эти люди бродят. Третье, какой канал, соответственно, они используют для получения информации. И четвертое, какой месседж мы им хотим в этот канал отправить с тем, чтобы эту аудиторию к нам привлечь. То есть это чисто маркетинговые вещи, то, что связано с подбором персонала. Особенно это если узкие, сложные специалисты. И второй вариант, если это большая аудитория типа курьеров и комплектовщиков. Вот как их набрать? 200 человек за месяц. Маркетинговая задачи. Вот, и отвечая уже напрямую на твой вопрос, если вы понимаете, какие люди вам нужны, потому что вам могут быть нужны джуны, которых вы подрастите. Да, и тогда мы им предлагаем, что, ребята, придя к нам, вы сможете в сжатые сроки вырасти там на медлов и дальше на синеров это прям прекрасная а, карьера многие рекомендуют как раз карьеру в агентствах начинать я как человек который сама в агентстве начинала правда в кадровом я понимаю насколько ты быстро можешь вырасти и с большим количеством и проектов и компаний познакомиться то есть мозг прокачивается сильно вход через консалтинг он такой вот классический или наоборот тебе нужен специалисты которые глава в облаках он прямо на уровне архитектора, это сложный специалист, его, скорее всего, не надо надеяться найти путем публикации вакансий, потому что он по этой дорожке может просто не пройти. Человек занят, он работает на своем рабочем месте. И нужно использовать там нетворкинг директора, там какие-то хантинговые приемы э, по сути по телеграм-каналам, по любви, по дружбе и понять, что конкретно вот этому сеньеру, мощному спецу, что его вот манит. Я помню, ты на примерах просил, я могу сослаться на свой старый пример, потому что он, в общем, ну, типовой. То есть, когда меня хантили в Хэтхантер, тут же не вопрос денег. Деньги там, деньги там. Ну, по большому счету, там, человек, который работать умеет, и профессионален, он деньги заработает на любом практически месте. Ага. Тебя в тебе ищут кнопки. Это может быть новая какая-то сфера, которую ты не знаешь, и которая тебя драйвит. Или это новые проекты, или новые а, даже а, полномочия. То есть мы тебе дадим команду таких-то и таких-то, которые тебе не хватало на прежнем месте работы, и ты сможешь сделать, воплотить свои какие-то вот задумки. И вот у тебя будет ресурс, у тебя будет команда, у тебя будет магистраль, у тебя будут права. И, в общем, мы только ждем от тебя, в тебя верим то есть ты ловишься и на атмосферу, и на новые возможности, и вот на проект, который тебя зажег. Видишь, каждый раз это разные мотиваторы.
0: Я хочу напомнить: наш маленький разговор, который был на спике, он как раз вот на эту тему, если помнишь, тогда прозвучала фраза моя фраза, правда, не от меня, она прозвучала, меня нагло, нагло сдали: что у меня есть мнение. Здесь не про программистов, здесь про солсов, звезд, про ропа а, в агентство, про поиск таких людей, что на ХХРУ не найти таких людей, ну, каких-то звезд, звезд, которые а, очень круто продают или умеют устраивать очень круто отдел продаж. Ну, просто потому, что они, как правило, редко находятся в поиске, их, как правило, хантят. Это мое мнение. Я вот хотел тебя спросить, мы тогда его не обсудили, но договорились здесь его обсудить. Ты как считаешь, я прав или наоборот? Есть смысл туда идти? Потому что мы там за весь период, мы там ни разу не нашли крутого солса, звезду. Мы или взращивали, или хантили. Или что-то не так мы делаем?
1: Во-первых, респект, что вы взращивали или хантили, это круто, и, честно говоря, это правильная история. Второе: ты прав и не прав одновременно это прям какой-то любимый ему ответ сегодня. Потому что ну, ты прав совершенно в том, что опубликовав вакансию, что нам требуется роб, там мощный, с какими-то скиллами, с таким-то масштабом проектов в бэкграунде welcome, мы ждем. Зарплата там 35 тысяч, я сейчас условно говорю, да, в качестве вот драматизации то, конечно, путем публикации такой вакансии мы никакого отклика не получим. Точнее, мы получим отклики, но от людей, которые вот не в профиле, который нужен. Да? Слабее мы хотели бы, но, но нет. Поэтому, конечно, таких сильных узких специалистов, тем более, скорее всего, они действующие, нужно искать в базе резюме, если мы сейчас говорим в категориях инструментов хэдхантера. Я как рекрутер тебе тоже скажу вот с опытом, что поиск и подбор персонала – это вообще охота. Тут нужно сильно много думать главой. Э, хотела байку сказать но боюсь, мы в тайминг не поместимся. И, соответственно, конечно, правильно опубликовать вакансию. Чтобы не получить много нерелевантных откликов, может даже ее опубликовать закрытую. Ну, то есть она просто есть, но ее никто не видит. Чем это полезно? Потому что ты ее имеешь в кармане со ссылочкой и параллельно ищешь в базе резюме. Скорее всего, те специалисты... Вот у меня есть резюме на HeadHunter, но я как для поиска работы я туда не захожу. То есть если кто-то, целясь в меня, условно, публикует вакансию, я просто не увижу. Но я есть в базе резюме. С 2006 года. Да, и, соответственно, нужно поискать в базе резюме. Поиск там может быть... У нас очень сложный, можно построить поисковый запрос. Там машина очень здорово ищет. Но можно искать по названию компаний, проектов, в которых он участвовал, по образованию, по опыту работы, ну по многим вещам, по поисковым словам, которые он, скорее всего, мог в своем резюме, который он просто сделал и тоже закрыл, мог ну, использовать употребить. И тогда вот на него выходить. Или ты находишь кого-то интересного в социальной сети и думаешь, ой, какой потенциально интересный, хотелось бы познакомиться. Никак нет выхода, поискал контакты в базе, нашел, пообщался. Кро... То есть, грубо говоря, есть активные кандидаты, которые прямо сейчас находятся в поиске, но шанс, что вот твоя звезда откликнется, увидит твою вакансию, он невелик, потому что звезда занята, работает. И вторая группа – это пассивные кандидаты, которые на Хэд-Хантере есть, но они сейчас на сайт не заходят, не ищут, потому что все в порядке, работы по, по уши у них. Их либо искать в базе и прозванивать, либо там смс-рассылки им слать, там, не знаю, ловить их в других местах через таргетированную рекламу. Но часто это, правда, на узких рынках, где все друг друга знают. Это личные связи очень важны.
0: Понятно. Спасибо. То есть я правильно понимаю, что если резюмировать то, что ты сказала, что Headhunter, в принципе, решает как историю, если мы говорим не про не про каких-то редких специалистов, решает историю через пассивный поиск. То есть, когда мы опубликуем и ждем, да, что на нас начнут. А когда мы говорим про редких, ценных, единичных таких специалистов, то HeadHunter нам позволяет хантить при помощи своих инструментов, то есть искать через базы резюме и так далее.
1: Более того, сейчас прости ремарку: небольшую сделаю. Mm -hmm. рекрутеров, которые вот, ну, очень много используют сайты ищут, они зачастую даже... Звонят сотруднику, я сейчас никому ничего не подсказываю, просто вот как кейс, звонят сотруднику того агентства, например, или той компании, РОП, откуда им интересен, спрашивают рекомендации, получают контакты РОПа, понимаешь, звонят РОПу, предлагают ему работать у себя. Да. Рекрутеры – это правда охота, и очень много нужно думать, за то, каким путем и где может находиться нужный нам человек маркетинг.
0: А что делать агентствам, у которых нет сейчас ресурсов для того, чтобы держать такого человека в штате? Ну, так, таких, таких ребят очень много. Ну, и не только агентств, на самом деле. Имеет ли смысл стучаться к компаниям, которые аутсорсят историю с поиском просто вот например у нас сейчас вот буквально сейчас есть такой опыт к нам э, постучались предложили свои услуги и мы сейчас ребят тестируем я не могу сказать что я довольно счастлив потому что процесс идет крайне медленно но может быть эта компания
1: просто какая-то не такая э, вот вообще Аналогия mm -hmm. тут ну, ровно та же самая с, с целым рядом других услуг, потому что если у вас нет какого-то скилла, значит, вы его нанимаете и отсорсите задачу на кого-то другого. И варианты, какие здесь есть, ну, вот и грубо говоря, три. Первый вариант – это самому ручками искать на хедхантере, это время, естественно, и поскольку нет скилла, то потребуется больше, может быть, времени, чтобы там лучше понять процесс. <coughs> Второе – кадровое агентство. И здесь ценник за услугу у кадровых агентств разный. Он может там, от полутора окладов за специалиста до, там, не знаю, 20, например, процентов годового дохода специалиста, если сложный поиск. А если прям совсем сложный поиска, это может там, и 30 процентов годового дохода специалиста. Мы тут понимаем, что есть оклад плюс переменной части. Вот, на самом деле диапазон очень большой. Но основная масса рекрутинговых агентств, они все-таки работают за вот полтора-два, может быть, вот оклада, возможно. Это лучше спросить у них, у коллег. И третий вариант – это человек на фрилансе, потому что у Hot Hunter тоже, например, есть биржа, HR Space называется, и там это биржа фриланс-рекрутеров, в том числе и кадровое агентство, там тоже свои услуги предлагают, когда можно выставить вакансию, ну вот от тебя, например, сказать, что я готов заплатить гонорар там такой-то за подбор специалиста. Кто берется? И вот кто готов взяться за такую сумму денег, они берутся. А поскольку у нас мы третья сторона на нашей платформе происходит, то сделка защищена и рекрутер защищен, и работатель заключен, защищен, поэтому тоже такая биржа фриланс рекрутеров Fitcher Space вполне можно использовать.
0: Понятно. А, ну, то есть ты рекомендуешь, что есть смысл обращаться к отдельным агентствам за поиском? То есть они решают вообще эти задачи войти. Просто да. у меня очень большой скепсис на самом деле вот именно на эту историю, потому что везде своя специфика.
1: Попробуй. Ну, есть же... Не... Представь, что это тот же самый аутсорсинговый процесс, что и по другим, там, как у диджитал-агентств, например, бывает. Там, не знаю, с любым из подрядчиков. Есть же какие-то вот скрининговые такие вещи, пока которые можно продумать и с ними идти. <coughs> Во-первых, это обязательно, конечно, договор, потому что там прописано, кто кому что должен, если вдруг что. <coughs> uh -huh. И дальше можно проверить агентство. Я сейчас фантазирую, я вот не знаю сейчас детально, как построить современный uh -huh. процесс, но запросить, если сложного специалиста ищешь, направьте, там, не знаю, лонглист, например, кандидатов, которые вы были бы готовы мне предоставить. И, в общем-то, поэтому можно понять, насколько агентство поняло, что тебе нужно. Потому что самое это главное – это две вещи. Первая вещь – это понять, какой специалист нужен. Это вот снять заказ. И тут необходимо отталкиваться и от того, что ты вербально излагаешь, какие требования, что он должен уметь знать, там в опыте иметь. Но еще и уловить ту тонкую вот материю, какой человек сработается и прям вольется в команду и там зажжет а какой, ну, будет противоречить корпкультуре, и каков бы он ни был прекрасен, в вашей компании он будет неуспешен. Соответственно, первый момент – это снять заявку, а второй момент – это вот то, насколько хорошо умеет агентство искать и продавать вакансию, то есть продавать твою компанию кандидату. Это прям искусство тоже.
0: Хорошо, отойдем пока от агентств и поиска. Хотел еще, знаю, что спросить. Вот если брать IT-отрасль или, или там, в частности, диджитал-агентство, а как сейчас обстоят дела с условиями работы? Ну, вроде бы, вот мы сегодня говорили про удаленку, да, что вот бизнес начинает переходить на удаленку, точнее, уже давно перешел, кто-то уже возвращается. Вот если смотреть мою сторону, как руководитель агентства, я, естественно, в наши тусовки верчусь, общаюсь, и очень многие уже перешли обратно в офис. Все, удаленка нам не нужна, не интересна. Кто-то же, наоборот, сказал, что нам на удаленке хорошо, мы свои офисы сократили до максимума, кто нужно, там выходит, но в целом как бы нам хорошо в онлайне все. Кто-то гибрид. Например, мы сейчас пришли к схеме гибрида, и нам это очень нравится, очень круто, кайфово. Мы, как сейчас в целом, если смотреть, более глобально обстоят дела именно в IT-отрасли с
1: этим? Я бы сказала так, что больше компаний смотрят в сторону гибрида. Там При всех прелестях удаленки... К ней же менялось отношение. То есть как только удаленка случилось насильным образом, вот, извольте, в апреле прошлого года, в марте, там сначала по всем нашим опросам получалось так, что сотрудники страдали. То есть много было ответов, что мне тяжело. Ну, в силу того, что все понимают, да, что там дети, не компьютер, да, там кошка пробежала в необорудованное рабочее место и так далее. Но потом, а тут вот психологическое мое образование немножечко сказывается, мы же как устроены.
0: Ну, Мы какое есть время
1: никакого... чем-то uh -huh. занимаемся, потом значит, сначала протестуем, потом значит, привыкаем, потом находим это прелесть, потом это становится жизнь необходимость, и непонятно уже, вот как могло быть иначе. Соответственно, прошло вот несколько месяцев после того нашего вопроса весеннего, и, наоборот, в ответах соискателей было нормально, там 80% хотим остаться на удаленке, то есть человек адаптируется. Соответственно, вроде как все ушли на удаленку, но там начались вот эти проблемы, связанные с вилбингом, в том числе, вот чего мы планировали коснуться, что люди перерабатывают, у людей смешался там день, утро, ночь, вечер работы, глаза, позвоночник, руки-ноги, психика, эмоции, конфликтность растет. Не всегда руководитель может считать через экран, вот так вот плоско, как мы видим, что у человека там, ну вот, что-то что немножечко на грани, вот уже прям совсем тяжело. На 15 минут, на час любой может изобразить на свещании насколько он бодр и боец. А по факту, если вот там поглубже копнуть, в теплой обстановке, там не так и все легко. Кроме того, стали выясняться проблемы а, по поводу <coughs> креативных идей. Я думаю, вот Digital Agents это касается, но это касается и команд разработчиков, и ну, много кого еще. Все-таки люди, когда пересекаются в офлайне, там же масса включается таких моментов, когда ты рождаешь идею и прям физически чувствуешь, как она, стукаясь об других, начинает приобретать какие-то очертания. В онлайне это пока еще не очень привычно и не очень работает. Соответственно, прости, что долго говорю, Люди смотрят компанию в сторону гибрида, когда мы можем и удаленно какую-то часть, и более лайтовые, там гибкие графики, но при этом, ребята, давайте будем как-то опыляться и вот физически тоже встречаться.
0: А как психолога тебя спрашиваю, а как теперь их возвращать? Не все хотят возвращаться из удаленки. Как это сделать максимально, максимально позитивно? для сотрудников.
1: Я с тобой, сейчас полностью с тобой согласна. <смех> не все хотят возвращаться с удаленки, потому что у меня вот в питерском хэдхантере была такая же ситуация. Это нормально. И единственная оговорка, я скажу, что не надо меня психологом все-таки называть, потому что образование первое высшее, которое было получено давно, оно понятно, что уже скорее корочка, нежели вот какие-то знания в голове остались. Но так возвращаясь к теме возвращения сотрудников с удаленки. Моя личная позиция Нужно понять, что для людей любое изменение некомфортно, и это нормально. То есть то мы их туда, а теперь, значит, давайте обратно. И нужно опять паттерны поведения менять, а все уже привыкли, что не надо тратить два с половиной часа на работу, не надо краситься, можно одеться удобно, а в середине дня можно там полежать, плюс холодильник близко, и ребенка поцеловать можно лишний раз. И это такие вот тоже крючочки, которые удерживают. Поэтому первое, людей к этому нужно плавно подводить, не, не говорить, что это железно, все завтра в строй, иначе уволю, потому что это вообще не современный стайл общения с сотрудниками, тем более теми, которые выдержали такой объем работы, и бойцы, молодцы. Но плавно, степ-бай-степ. Сначала день, потом ночь какое-то общее собрание, какой-то выезд на природу, чтобы люди вспомнили, что есть прелесть и вот в нашем пересечении тоже. Потом какую-то графику, когда они могут встречаться. Ну а дальше потихонечку подводить к тому, что у нас гибрид, то есть три дня, например, ты дома, два дня в офисе. Пересечения такие-то.
0: Вообще. Значит, мы все делаем правильно. Мы как раз перешли на два через три.
1: Ну, не любим, да, все делали, все делали правильно.
0: Окей, okay, переходим к Уиллбин. Как раз у нас есть немножко времени, чтобы обсудить. Очень хочется, я считаю, что это безумно важно. Давай, пожалуйста, поясним, что это вообще такое и какое влияние оказывает на жизнь компании вообще этот подход, концепция, модель. Расскажи, пожалуйста.
1: Я немножко издалека зайду, потому что я вот сейчас чуть-чуть ну, темой болею. Более того, у нас сегодня было мероприятие, мы с hr об этом говорили, как раз производственных компаний, для которых это важная сейчас очень тема. Если чуть издалека, я очень... Вот еще один плюс пандемии, то, что стало понятно, насколько компания зависит от людей и от того ядра команды, которая вот прибыль и генерирует. То есть программа обеспечения – хорошо, станки – это хорошо, но без людей оно как-то вот не очень получается. И ценность людей и удержание лучших сотрудников у себя, плюс, как мы вначале говорили, сложности с наймом текущие, конечно, нужно более глубоко и тщательно заниматься собственными сотрудниками. И об этом пишет и говорит не только российский HR и ну, фу, топа первого уровня, об этом говорит Америка сейчас тоже очень ярко, и в том числе вот HR-гуру в области работы с персоналом всех трендов, говорят то же самое. В Америке, кстати говоря, тоже проблемы с дефицитом, проблемы с наймом, проблемы с откликами. Ты тоже наш телеграм-канал, да, там мы мониторим американскую ситуацию. Так вот. И вот этот HR-гуру, он сейчас писал о том, что, коллеги, рекрутинг, как он был, кончился. Всем нужно радикально, вот слово «радикально» пересмотреть в отношении к рекрутингу людей. И в том числе больше внимания внутренним сотрудникам и тому, как мы их подращиваем, удерживаем, там, делаем благополучными. Переходим к Вилбинг. Вилбинг – тоже подход, который зародился еще в прошлом веке, но сейчас он прямо вот остро так свою актуальность показывает, это такое благополучие сотрудников. Есть целый ряд исследований, в том числе ГЭЛО, полонгитюдные исследования о том, что сотрудники наши, если они благополучные, то в среднем это там и выше продажи, и меньше там больничных листов, и там выше стоимость компании, если она торгуется. Ну вот, целый ряд бенефитов, полезных для бизнеса. Хотя, казалось бы, какая связь. <coughs> Но вот исследования есть. И сам по себе, вот, вилбинг, он ценен зачастую комплексным подходом и делится на вот пять таких классических направлений. Несколько подходов, но чаще эти. Это то, что в отношении рабочей среды мы делаем в компании, то есть люди в подвале да, борются с крысой за клавиатуру, или они в офисе, который вызывает желание там, радоваться и себя, и клиента, и коллегу партнеры и тут у нас цветочки, и тут у нас разноцветные какие-то пуфики, в этот офис не стыдно привести клиента, приятно прийти и так далее. То есть рабочая среда, там целый ряд вот вариантов бенефитов есть. Второе – это социальные взаимоотношения и вообще социалка, как, какие отношения в компании между руководителем и сотрудником, между департаментами. Ибо, если человек работает в токсичной среде взаимодействия двух департаментов, то есть, например, Продажи продали, а склад не отгрузил или производство не произвело. И вот это ругань, и это постоянно об этом люди спотыкаются, поэтому хороший сотрудник, он лучше идет туда, где, в общем, дайте мне работать нормально. То есть социальный, потом следующее, то, что связано с физическим благополучием, и это тоже такой важный аспект. У людей попортился там и вес, и фигура, и мышцы. Ну, не у всех, конечно, у многих за время пандемии. Плюс, если кто-то болел, семья, либо человек ковидом, там есть некие последствия, трудности в восстановлении. Ну, в общем, не все идеально в физической сфере. Четвертое направление тоже связано с эмоциональным и таким ментальным здоровьем. Про стресс мы говорили. И вот тот опрос большой, который мы проводили недавно совсем, а мы опрашивали и работодателей, что у вас там с программами, да, с рабочей средой, с социалкой, okay. с физикой там, и так далее. И мы искать ли 2000 человек. И тут фокус этого вопроса, а точнее анализа результатов, в том, что люди, конечно, отвечали, есть общие ответы. Мы хотим там рабочую развитую среду, там, карьеру, что там еще. Но если провалиться до конкретных профессиональных областей, до маркетинга, например, и смотреть не что, в принципе, все хотят, а что вот хочет, например, маркетинг, а тем более ваши собственные сотрудники по делу. Что вот Тимур хочет? Не знаю, ваше производство, ваши продажи, ваша бухгалтерия, ваш секретарь. Они же разного хотят. Конечно. По-разному стрессуют. И вот у маркетологов, например, там выяснилось, что первое, что они считают важным развивать в 2021 году, это забота об эмоциональном и ментальном здоровье сотрудников. Похоже те нагрузки и тот стресс, который упал на вот маркетологов, он высокий был и в общем по этому направлению есть потребность, чтобы о людях позаботились. Как именно там тоже тема большая отдельная. На втором месте вот у маркетинга рекламы и PR, на втором месте программы карьерного роста.
0: Uh -huh.
1: Это тоже по-разному понимается. Это может быть и вертикальный рост. Да, человек с менеджера хочет стать старшим, а дальше там директором подразделения или человек готов развиваться горизонтально, когда он становится экспертом. В чем-то и к нему приходит и говорит: Тимур, только ты разбираешься в вопросе. И вот это тоже профессиональное признание и тоже карьера только горизонтально. И третье, на третьем месте у маркетинга это вот комфортная развитая рабочая среда. Я тут тоже поддержу, потому что та атмосфера, в которой мы приходим в офис она тоже либо работает в плюс на поддержку, и тебе легче и сильнее, и воодушевляюще, или она скорее отнимает силу от эргономики до там, дизайна. А, пятая не сказала, прости. Значит, Вилбин, мы пять направлений просмотрели. Финансы, то есть людей учить, как с финансами разбираться, рабочая среда, эмоциональное и ментальное здоровье. Что там еще у нас было? Социальное окружение, карьера. Про карьеру я сказала, и про финансы. Да, людей тоже сейчас надо учить и помогать им разбираться и в кредитах, и в какой-то долговой нагрузке, и в том, как он спланирует ипотеку со своей зарплатой. А может, ему не хватает, может, ему подработка необходима. То есть у людей, правда, сейчас неровная ситуация с учетом роста цен и высокого беспокойства в стране по поводу денег Тоже вопросы, наверное, видели, что в России вот это в топе, эта тревожность по поводу, что с деньгами, и как с ними разобраться.
0: Ну, это и до пандемии многих волновало, сейчас особенно. Сейчас мы, особенно да. мы, мы даже организовали маленький кружок интересующихся, как, как сохранить свои деньги, как их куда-то долгосрочно инвестировать, что с этим делать, делимся опытом друг с Какие другом.
1: Какие вы молодцы, кстати, супер.
0: Спасибо. Скажи, пожалуйста, сейчас я вопрос задаю, наверное, последний или Друзья, вы пока пишите вопросы, чтобы мы сразу не ждали, могли задать. А с чего начать внедрение этой концепции у себя в агентство? Какие прям первые шаги или чего почитать, посмотреть на эту тему? Или вообще понять, что, может быть, у нас уже половина реализована и нужно только улучшаться?
1: Мы про Вилбинг или про что? Мы Угу. Ну, почитать, смотрите, в Яндекс найдется все, Google найдется тоже все. Вначале, конечно, хорошо бы почитать, что это за понятие такое, и из каких оно состоит. Ну, повторюсь, вот там в основном это пять вот этих классических направлений, и даже глядя на самого себя, вы тоже можете отследить, в чем хотелось бы получить больше информации, там, помощи, поддержки от компании. После того, как общее понимание такое составится, хорошо бы, с моей точки зрения, проанализировать некий аудит того, что у вас уже есть и сделано. Потому что часто у компаний вот 27% комплексные программы имеет, по нашему опросу работодателей, а у всех остальных, вот ну, как бы, это кусочек есть, а этого кусочка тоже нет, ну, такой, немножечко практичный. Uh -huh. То есть провести аудит, что вы делаете? Может быть, вы там даете ДМС, даете докупаемый ДМС для родственников, может быть, у вас варианты гибкого графика, может быть, вы с людьми обсуждаете возможности там подработки, если им не хватает, оклады переменных, которые получают по основному а, вашей деятельности. Может быть, у вас там есть а, там, финансовые какие-то курсы, программы по работе со стрессом. И вот посмотреть, что у вас есть, а дальше все-таки продумать и опросить людей, а, тут тоже маркетинговые скиллы подключайте, опросить людей, про что у них больше болит и про что бы им хотелось и больше было полезно. Это вот третий пункт, он, конечно, важен, но, как мы понимаем, люди как бы думают одно, отвечают другое, хотят третье, поэтому мы, конечно, опираемся, но при этом прикладываем собственную голову, как мы со стороны, вот чуйку такую работодательскую, ну, вот руководящую, тоже надо включать. Как вам кажется, что больше западает, что могло бы людей поддержать? И часто такая информация, она появляется у руководителей отделов, и это прям определенная культура, которая сейчас вот важна, когда у каждого руководителя есть регулярные встречи с каждым из сотрудников. Да, вот так называемые ван-ту-ваны они прям ну, вот, возродились и хорошо прозвучали на пандемии после нее. Это правильная история. Из этих пантубанов вы как раз почерпнете те тихие голоса, когда у, у человека о чем-то болит из какого-то бизнес-процесса кривого, да, или у него проблемы какие-то дома, или он получает невысокую зарплату и прямо на грани находится, потому что нагрузка выросла, а вы не отследили, потому что человек пашет, молчит, и прекрасно займемся тем, кто не молчит. А там, оказывается, был тихий голос, и человек уже колебался, был риск его потери. Поэтому аудит, опрос, бантуваны и вот продумывание, какие программы вы считаете более актуальными. Не надо все пять. Да, они не всем людям нужны, и не все вы сможете сразу же развернуть. И все равно желательно, чтобы был комплекс, поэтому идите точечками, причем идти стоит пилотами. Вот подумали, что у людей с финансовой грамотностью, ну не очень. А вот сейчас подходят сроки оплаты ипотек, либо там чего-то еще. И сделали программку как небольшой курс, посмотрели на реакцию людей. После этого курса провели там опрос НПС, например. Ребята, вам как вот курс, да? А что изменить? Вообще коммуникация с людьми, серии, что исправить, что изменить, она очень обогащает любой менеджмент и бизнес в частности. Да, и после вот таких вот пилотов ну, уже думайте, что выводить на какой-то там регулярный трек. И очень хорошо, если появляются внутренние амбассадоры, uh -huh. то есть не все на себе тащит ну, руководство и менеджмент, а есть люди, которые говорят, слушайте, вот волонтерство – это правильная история. Давайте дерево по вот, Последние деревья, к примеру, да вместо того, чтобы поехать на корпоратив. А давайте вместе и корпоратив, и деревья. Ясно. Uh -huh. да, ну,
0: Ясно. Спасибо. У нас вопрос от Вадима. Насколько хорошо в России развивается аутстаффинг?
1: С трудом, я бы сказала. Ну, мне кажется, ваш опыт тоже об этом говорит. Смотря какой. То есть, если мы говорим про аутстаффинг услуг вообще или аутстаффинг персонала в частности?
0: Ну, вот сейчас нам Вадим что-нибудь что-то пишет персонала.
1: Спасибо. Да вообще услуга давняя она многие годы на рынке присутствует обычно оказывалась крупными рекрутинговыми компаниями не буду называть они вот, ну, слухи, вот ну, слухи вот реально крупные которые тоже для крупных зачастую производственных компаний занимались поставками там сотрудников на производство либо там бухгалтеров либо там операторов либо временных секретарей и все-таки это была востребована услуга достаточно узкий, узкой такой прослойкой. Потому что э, зачастую только белая компания может себе позволить прозрачный аутстаффинговый договор, потому что человеку будут платить деньги не у нас, как у заказчика, да, а вот от компании-провайдера по аутстаффингу. Э, и получается, что... Вот сейчас эта тема тоже разворачивается, но не все компании могут себе позволить такие затраты. И либо только по пленному, ну вот не знаю, промиков, может быть, нанимают на отстав, я думаю, вы этим часто пользуетесь, uh -huh. временных секретарей, рабочих на производство. Надо считать. То есть рынок есть, услуга есть, она становится все более прозрачный и удобный, но нужно считать, что вам будет выгоднее. То есть либо нанимать через отстав, и тогда нужно считать там и затраты на услугу, да, и за счет, затраты на перенос средств, и на белые все вот эти истории, и на транзакционное обслуживание всего этого процесса, или думать, если у вас есть там условно собственный HR, или, например, у вас есть там пул самозанятых, условно, Uh -huh. Которую вы привлекаете там регулярно. То есть просто нужно все посчитать, какой инструмент выгодней, а так аутстаффинг развивается, но не семимильными рогами.
0: Так, нам что-то начало писать Татьяна, и Вадим что-то пишет. Пока коротенький вопрос, возвращаясь к Вилбин. Скажи, пожалуйста, вот, вот этот вот первоначальный аудит его обязательно нужно проводить самим, или, может быть, есть какие-то спецы, компании, которые прям на этом профилируются и могут круто прям разработать стратегию тестов, что нужно потестировать, попробовать.
1: Мы про Вилбин, да, или про HR-бренд? Да. Про... Мы про Вилбин. Угу. Про Вилбин есть одно или два достаточно авторитетных таких... Компании, которые и э, тему продвигают, и исследования проводят, и э, более подробно рассказывают и помогают аудировать. То есть можно, конечно, и компании привлечь. Но мне кажется, если компания небольшая, ну, там, не знаю, 10-15 человек,
0: uh -huh.
1: то, в общем, вполне, мне кажется, справится руководитель, тем более количество подчиненных предполагает, что ты в тесной связке находишься с людьми. И если регулярно с регулярностью, со всеми встречаешься и ну, там, честно стараешься слушать, и не говорить. Вот это прям важно. То можно при такой небольшой численности персонала и э, разобраться самому. Угу.
0: Так, нам продолжает что-то писать Вадим. А, написал. Сколько процентов объявлений занимает объявление типа «Ищем на практику стажировки Джуна»?
1: Это не Вадим, это Андрей.
0: Угу. Ну, у меня Вадим. А. Ну, ладно.
1: Я на скидку не могу вам сказать, но а, я, всех, я всех призываю... Коллеги, недавно на спике, у нас, кто нас... знает, у нас там была секция, где я как раз рассказывала и делилась, какие есть инструменты на ХХ доступные всем совершенно, которые любой диджитал-маркетолог просто без вопросов может использовать свою пользу. И это элементарно. У всех работодателей есть личный кабинет на ХХ. Вы там вновь вводите поисковый запрос, нажимаете «Найти». Слева появляются кластера, сколько людей по городам, не знаю, от Вырицы до Санкт-Петербурга, какую они зарплату просят, в какой профобласти опубликованы. То есть у вас на расстоянии там, двух кликов буквально это находится. это находится если через поиск, да, какую вакансию, и слева кластера. Есть еще прекрасный инструмент states.hsh.ru. Не устаю его рекламировать, это верхнеуровневая аналитика, доступная всем, все под рукой. Дальше можно посмотреть даже zp.hsh.ru, если вы хотите посмотреть, что по зарплате там предлагается специалисту с разным там, опытом работы и разных профобластей. То есть очень много чего можно извлечь из HeadHunter просто вот, самостоятельным заходом.
0: Ну, я так понимаю, что нам нужно всем идти на спик, на сайт спика и смотреть там доклад.
1: Мы пришли. А, Мы... там, кстати, Алена Владимировская еще была. Это была веселая, смешная секция у нас.
0: Короче, друзья, кто на спике не был или пропустил секцию, вот все, рекомендации, идите туда, смотрим доклады, видео, все там есть на сайте, возможно, даже за деньги. Хорошо, хорошо, Вадим, который Андрей говорит, спасибо, мерси, отлично, у нас время истекло, мы, мы уложились в большую часть вопросов, которые хотелось проговорить. Юля, хотел поблагодарить. Большое спасибо. Вот честно, для себя я вынес, на самом деле, достаточно много вещей. К сожалению, не было возможности сейчас записывать в блокнотики, но 3-4 вот вещи, которые я обязательно завтра должен сделать, иначе я обязательно забуду, и это уйдет в долгий ящик, я сделаю. Это, это уже очень ценно, и это круто. Спасибо. Спасибо. Да, я да, надеюсь, да. надеюсь, нашим зрителям также это было полезно. Точнее, не надеюсь, не сомневаюсь. Поэтому, друзья. Всегда, если появляется какая-то идея, бежим и внедряем, пока, пока, пока она не остыла, пока горяченькая. Спасибо большое,
1: друзья. Спасибо большое, Юлия. Мы тогда завершаем. И до новых встреч. Спасибо.